0: Kedves hallgató. Sámuel második könyvének 13. fejezete alapján azzal foglalkozunk, hogy Dávid király semmit sem tett Amnon az egyik fia által teremtett probléma megoldására. Nézzük, mi történt ezután. Absalom pedig nem szólt Amnonhoz sem jót, sem rosszat. De gyűlölte Absalom Amnont, mert erőszakot követett el a húgán, támáron. Sámuel második könyve, 13. rész, 22. vers. Ez Dávid otthona, barátom. Ez Dávid élete odahaza. Nem boldogul a bűnnel. Isten azt mondja, hogy mi sem boldogulunk a bűnünkkel. Absolon vár az alkalmas pillanatra, arra a napra, amikor megfizethet Amnónnak. Az a nap meg is érkezett. Nem megyek részletekbe ennél a pontnál, de eljött az a nap, amikor Absolon megölte Amnont. Absalon két évig várt, mielőtt erre a lépésre elszánta magát. Meghívta a király fiait egy lakomára a júnyírással kapcsolatban. Mivel Absolon semmi jelét nem mutatta annak, hogy bosszút akar állni, Dávid elengedte Amnont, hogy vegyen részt a lakomán. Akkor Absolon ezt a parancsot adta legényeinek. Jól figyeljetek! Amikor Amnon jókedvű lesz a bortól, ezt mondom nektek, vágjátok le Amnont. Ti pedig öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adom nektek a parancsot. Legyetek erősek és bátrak. Sámuel második könyve, tizenharmadik rész, huszonnyolcadik vers. Amikor eljött a nap, hogy Amnon jókedvű lett a bortól, Absalon megölette őt. Az első üzenet, ami Dávidhoz érkezett, az volt, hogy minden fiát megölték. Aztán Jónádáb elmondta neki, hogy csak Amnont ölték meg. Ne higgy azért az én uram, királyom, hogy az összes királyfi meghalt, mert csak Amnon halt meg. Absolon pedig elmenekült. Az őrálló legény föltekintett, és látta, hogy nagy néptömeg jön nyugat felől a hegyoldalon. Akkor ezt mondta Jónádáb a királynak. Ott jönnek a királyfiak. Úgy történt, ahogyan megmondta szolgád. Sámuel második könyve, tizenharmadik rész, harminc harmadik, harminc és harminc vers. Mivel Absalon ténylegesen összeesküdött Amnon megölésére, ezért menekülnie kellett. Amin befejezte szavait, már meg is érkeztek a királyfiak, és hangos sírásba kezdtek. Maga a király is összes szolgájával együtt igen nagy sírásra fakadt. Abszolon tehát elmenekült, és elment Talmajhoz, Ammihúr fiához, Gesúr királyához. Dávid pedig minden nap gyászolta a fiát. Sámuel második könyve 13. rész 36. és 37. vers Absalon édesanyja Gesúr királyának a lánya volt, és ezért menekült oda Absalon. Ahogy korábban már kimutattam, Dávid nagy hibát követett el, hogy idegen asszonyt vett feleségül. Gondolj arra, hogy ezt az asszonyt vette el akkor, amikor elmenekült az országból hitetlensége miatt. Az asszony két nagyon vonzó gyermeket szült a királynak. Az egyik volt Absolon, a másik Támár. Nyilvánvalóan Dávid nem fegyelmezte ezt a vad természetű fiút, aki egy pogány Beduinnak volt a fia. Eközben Absolon igazolást keresett arra, amit cselekedett, mivel Dávid nem vette kézbe az ügyet, amikor Amnon védkezett. Absalon három esztendeig maradt Gesúrban, miután oda menekült. Dávid király végül felhagyott azzal a szándékával, hogy Absolon ellen vonul, mert már megvigasztalódott Amnon halála miatt. Sámuel második könyve, tizenharmadik rész, harmincnyolcadik és 39. vers. Miután Absalon megölette Amnont, elmenekült. Dávid vissza akarta hozni, de nem tette. Dávid gyászolt miatta, és csupán ennyit tett. Sajnálta őt, és akarta visszatérését. Azt hiszem, Absalon nagyban hasonlított Dávidhoz, jobban, mint bármelyik fia. Azt gondolom, Dávidnak az volt a szándéka, hogy Absalon kövesse őt, mint Izrael következő királya. Ez az ambíció húzódott meg Absalon elméjében, amint majd látni fogjuk. Joáb, Szerújá fia észrevette, hogy a király gondolatai Absalonon járnak. Elküldött azért Joáb tekoába, hozatott onnan egy bölcs asszonyt, és ezt mondta neki. Tégy úgy, mintha gyászolnál. Töltözd gyászruhába, neken meg magad olajjal, és viselkedj úgy, mint egy olyan asszony, aki régóta gyászolja halottját. Így menj be a királyhoz, és ezt meg ezt mond neki. Joáb ugyanis a szájába adta, hogy mit beszéljen. Sámuel második könyve, tizennegyedik rész, első, második és harmadik vers. Joab Tekóá közelében nőtt fel, és talán ismerte ezt az asszony már hosszabb idő óta. A Tekóai asszony bement a királyhoz, arcával a földet érintve leborult, és ezt mondta, segíts rajtam, ó király. A király ezt mondta neki, mi bajod? Ő így felelt, ó jaj, közvegy asszony vagyok, meghalt a férjem. Volt szolgáló lányodnak két fia, akik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt, aki szétválasztotta volna őket, az egyik leütötte a másikat és megölte. Erre az egész nemzetség rátámadt szolgáló leányodra, és ezt mondták, add ki a testvérgyilkost, hogy megöljük a testvéreért, akit meggyilkolt, sőt elpusztítjuk még az örökösét is. Így akarják kioltani még a megmaradt szikrát is, hogy ne maradjon a férjemnek se neve, se utódja a földön. Sámuel második könyve, 14. rész, 4. verstől a hetedik versig. Joáf felkérte az asszonyt, hogy játszon Dávid érzésein, és mondjon el neki egy szomorú történetet. Mint ahogy Dávid is alkalmazta a megtévesztést, Most őt szedik rá. Az asszony így felelt, Esküdj meg, ó király, Istenedre, az úrra, Hogy ne folytathassa a pusztítást A vérbosszúra vágyó, És így ne pusztítsák el a fiamat. A király így felelt, Az élő úrra mondom, hogy fiadnak egy hajszála sem esik le a földre. Sámuel második könyve, tizennegyedik rész, tizenegyedik vers. Dávid teljes bűnbocsánatot ígért a képzeletbeli fiúnak. Aztán az asszony ezt Dávidra és Absolonra alkalmazza. Az asszony ezt mondta, Hát te miért gondoltál ilyet az Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is védkes, mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. Sámuel második könyve, 14. rész 13. vers. A tekóai özvegy Dávidot az ő képzeletbeli ellenségeinek a helyébe tette, Amit a bosszú állók tehettek, megmaradt fiával, Dávid ugyanazt tette Isten népével, amikor megbüntette Absolont az elkövetett bűnért. Az asszony Izrael népét képviseli, mint megözvegyült édesanya. Azt állítja, hogy egész Izrael nevében beszél, és valószínűleg kifejezi a nép érzéseit. Absalon nagyon népszerű volt a nép előtt, és talán úgy érezték, hogy Amnon megkapta, amit megérdemelt. Az eset végső következménye az, hogy Dávid fél szívvel hozzájárul Absalon hazatéréséhez. Akkor ezt mondta a király Joábnak: rendben van, megteszem ezt a dolgot, eredj, hozd vissza azt a fiút, Absolont. Ekkor Joáb arcával a földet érintve leborult, és áldotta a királyt. Azután ezt mondta Jóáb, ma tudta meg szolgád, uram, királyom, hogy jó indulattal vagy hozzám, mert teljesítetted, ó király, szolgád kérését. Elindult Joáb, elment Gesúrba, és hazahozta Abszolont Jeruzsálembe. De a király ezt parancsolta, vonuljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Absalon tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. Sámuel második könyve, 14. rész, 21. verstől a 24. versig. Sajnálatos, hogy Dávid nem akarta látni a fiát. Valójában ez előkészítette Absalon lázadását, amiről a 15. fejezetben olvasunk. Absolon gonosz fiú volt, de jó politikát folytatott. Ezt meglátjuk a következő fejezetben. Absolon felgyújtatta Jóáb lábonálló gabonáját, hogy oda menjen hozzá, és ez megint bemutat valamit Absolon személyiségéből. Absolon így felelt jóábnak: azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide. El akarlak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesúrból. Jobb volna nekem még mindig ott lennem. Most már látni akarom a királyt. Ha bűnös vagyok, ölessen meg. Elment tehát Joába királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig hívatta Absolont, az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Absolont. Sámuel második könyve, 14. rész, 32. és harminckharmadik vers. Absolon ravassága sikeres volt, és meggyőzte jóábot arról, hogy vigye őt apjához a megbékélés érdekében. Jól lehet, Dávid csókja a teljes megbékélés jele volt, és abszolont visszaállított a királyfiúi tisztségébe, mégis tétovázva tette meg ezt a lépést. Tény, hogy édesapja nem adott neki azonnali teljes szívből fakadó bocsánatot, és ez megterhelte a lelkét. Isten nem fél szívvel bocsátott meg Dávidnak. Isten nem mondta ezt. Jól van, megbocsátok, de ezután nem lehet velem közösséged. Nem állítom helyre benned a megváltás örömét. Amikor Isten megbocsát, akkor teljes bűnbocsánatot ad. Ez figyelmeztetésül szolgál nekünk. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, Ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézusi levél, negyedik rész, 32. vers. Vajon megbocsátott nekünk Isten? Igen. Mi hogyan bocsátunk meg másoknak? Ugyanúgy, ahogy Isten teszi. Dávidnak meg kellett volna bocsátania Absalonnak. Ezzel a tétovázásával előkészítette lázadását. Parátom, Istenünk megbocsátó Isten! A Galatákhoz írt levél hatodik részének első verse ezt mondja. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Úgy tűnik, hogy sokan nem olvassuk helyesen ezt a verset. Mintha ezt mondaná. Ha valaki bűnbe esik, akkor verjük meg őt egy doronggal alaposan. Tétovázva bocsátunk meg, és néha nagyon kegyetlenek vagyunk, szeretettenül és bírálgató módon bánunk testvérünkkel. Vannak idők, Amikor ki kell mondanunk az igazságot, de ha bocsánatot kérnek tőlünk, akkor azonnal meg kell bocsátanunk. Dávid tévedett azzal, hogy nem bocsátott meg fiának úgy, ahogy Isten megbocsátott Dávidnak. Ezt később még nagyon meg kellett bánnia. Dávid király súlyos bűnének elkövetése után egymást érték a bajok családjában és országában ahogyan vétkezett, ugyanúgy vétkeztek családtagjai is, és Dávidot követték ennek következményei. Isten nagyon megfenyítette Dávidot az elkövetett bűn miatt. A most következő 15. fejezetben olvasunk arról, hogy Absolon lázadást vezetett Dávid ellen. Nagyon alattomos módon Absalon kezdte meglopni Izrael gyermekeinek a szívét. Igen jó megjelenésű fiatalember volt, valószínűleg olyan, mint Dávid volt sok évvel azelőtt. Nyilvánvalóan ő a trón várományosa, vagyis Dávid szeretné, ha ő követné a trónon. Most meglátjuk, hogy Absalon visszatér Jeruzsálembe, Kezd titokban összeesküvés szőni Dávid megbuktatására. Ez aljas cselekedet, de a csirkék kezdenek kikelni a tojásból. Valójában félelmetes lázadást tör ki, ami miatt Dávidnak menekülnie kell Jeruzsálemből. Történt ezek után, hogy Absalon szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és ötven embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt apsolon a kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha az ezt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád. Sámuel második könyve, 15. rész, Első és második vers. Absolon a város legforgalmasabb kapujánál tartózkodott. Amikor az emberek panaszaikkal odaértek a kapuhoz, hogy igazságszolgáltatást szolgáltatást kérjenek, meghallgatta őket, és nagy együttérzését fejezte ki irántuk. Akkor ezt mondta neki Absolon, nézd, a te ügyed helyes és jogos. De nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalon. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, Akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, Én majd igazságot szolgáltatnék neki. Sámuel második könyve, tizenötödik rész, harmadik és negyedik vers. Absalon rossz fiú volt, de jó politikus. Ravasz, alattomos, alávaló és gonosz módszert alkalmazott, és ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absolon egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletét mentek a királyhoz. Így dobta be magát Absolon az izraeli emberek szívébe. Sámuel második könyve, tizenötödik rész, ötödik és hatodik vers. Absolon politikai manőverezést végzett. Manapság ilyen módon választják meg az embereket a hivatalokba. Nincs több előképzettségük csak annyi, hogy jól megrázzák az emberek kezét és megberegetik a vállukat. Sok lelkipásztor is ezt a módszert alkalmazza. Nem tudnak prédikálni, nem tudnak oktatni, de tudnak vállat veregetni. Sajnos éppen ez vonza az embereket. Amennyire elmondhatom neked Isten igéje alapján, az Antikrisztus is így jut hatalomra. Ő lesz a legnagyobb válveregető akit valaha látott ez a világ. Most Absolon, Dávid fia, gyakorolja ezt a módszert. Odáll a kapuhoz, és így szól. Ha én lennék a bíró, akkor neked igazságot szolgáltatnék. Megértheted, hogy ez az ígéret milyen nagy hatással lehetett az emberekre. Absolon ezt mondta. Ha engem megválasztotok ebbe a tisztségbe, akkor minden problémátokat megoldom. Majd én gondoskodom az ország kül- és belügyeiről egyaránt. A politikusok éppen ezeket ígérik nekünk manapság. Sajnos hallgatunk rájuk, hiszünk nekik, és rájuk szavazunk. Amikor aztán a tisztségbe kerülnek, nem tartják meg ígéretüket. Természetesen, Abszolon Dávid elleni lázadásra készül. Lázadása Dávid, az édesapja háza ellen irányul. És ez rettenetes gonoszság. Ezért nagy mértékben felelős Dávid, mert nem alkalmazta a helyes nevelést és fegyelmezést. Ahogy olvassuk a példabeszédek könyve 23. fejezetének 13. és 14. versében. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hall bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, segíts, hogy a keresztény családokban a szentírás szerinti nevelést alkalmazzák a szülők, hogy így minden tőlük telhetőt megtehessenek gyermekeik, Lelki és testi növekedése érdekében. Ámen.